0: La Fórmula E fue movidita, pero es que el domingo nacen también y empezó pronto con Jaume Masia haciéndose con la victoria, increíblemente tras un agresivo final de carrera, mientras que Daniel Holgado se quedó sin puntuar tras un fin de semana muy difícil para él. Masia ganó tras un espectacular duelo con Ayumu Asaki en las últimas vueltas. En las primeras vueltas, los ojos estaban puestos en Dani Olgado, que buscaba la remontada, pero se fue en la... al suelo en la curva 10 de la primera vuelta y allí ya no se pudo remontar. Delante, el pelotón en cabeza se quedó en Muñoz, Kelso, Masiá, Rossi, Nepa, Sasaki, Rueda, Fenati y Beiger. Iván Ortolá perdía puestos tras tener que hacer una long lap penalty. Pero poco tardó en reagruparse mientras detrás, Josh Wadley perdía el control de la moto y se llevaba por delante a Adrián Fernández. Tras eso, empezó la pelea en la cabeza. masia se ponía primero y Ortola bajaba los 41.8 con el rebufo subiendo así hasta la octava posición después de una long lap. Pero Onchu no se quedaba atrás y atacó, poniéndose primero a 15 vueltas del final. El ritmo del turco no fue bueno y los pilotos de detrás Llegaron con la atención centrada en Nepa y Ortolá. El italiano se puso en cabeza y rodó en 42 bajos, mientras que Ortolá hacía lo mismo rodando en 41 medios poniéndose segundo. Y eso hizo que volviera a compartirse el grupo en 10, en la cabeza. Nepa, Ortolá, Muñoz, Onku, Masia, Sasaki, Fenati, Kelso, Beiger y Rueda. Estos consiguieron dejar atrás a Artigas y a Moreira con dos segundos de colchón en ese momento porque a falta de ocho vueltas para el final ese colchón era ya de cuatro segundos. Todo estaba tranquilo hasta que empezó el caos a diez vueltas del final. Fenati tocó a Nepa que sacó a Muñoz de la pista y eso los dejó a todos atrás. De eso se aprovechó Masia seguido de Fenati y Sasaki que se pusieron primeros. Onchu se puso Cuarto por delante de Hortolá, pero siguieron peleando con Jauma en la cabeza entrando en la última vuelta. O sea, iban todos pegados como chicles. Hortolá, que iba segundo en ese momento, se fue largo, quedando séptimo. Eso hizo que Masía cogiera unos metros de ventaja hasta que se y Fenati, lo alcanzaron y el japonés lo adelantó en el último parcial. Pero el valenciano lo adelantó en la entrada de la última chicane y ganó la carrera con Denis Onchu completando el podio. Y si la carrera de Moto3 fue emocionante, también lo fue la de Moto2. Dixon consiguió en Asen su primera victoria en la Moto2 después de una bonita pelea con orgura. Acosta fue tercero, sufriendo una penalización. Pero se acerca a Arbolino en el Mundial. El motivo de esa penalización fue un Corte de chicán cuando intentaba salvar una caída a pesar de que dejó pasar a Dixon y perdió tiempo, por lo que mucha gente, nosotras incluidas, seguían sin entenderla. Arbolino solo pudo ser séptimo. En la salida, Alonso López conservó su pole y se fue de Ogura y Dixon, mientras Aldeguer y Arenas lo seguían, con un Tony Arbolino sexto tras una salida espectacular justo delante de Acosta, que ha salido mal. Pero antes de acabar la primera vuelta, Acosta ya estaba delante del italiano. Durante las primeras vueltas, todo se mantuvo así, mientras Acosta superaba a Arenas y Aldeguer para ser cuarto. Pasado el primer tercio de carrera, fue cuando vino la debacle de Alonso López. Perdió su diferencia con los de detrás hasta que los tres que venían siguiéndole lo pillaron detrás. O sea, aún más atrás, Aldeguer encabezaba el segundo grupo, hasta que le dieron un long lap penalty por acortar la chiquén cuando Acosta lo adelantó. Nosotras tampoco lo entendemos, no os preocupéis. Eso dejaba a Canet como líder del segundo grupo sobre Albolino y Aldeguer. A once vueltas del final empezaron las peleas. Acosta asustaba a Ogura, pero no conseguía nada, mientras Dixon adelantaba a Alonso y se ponía primero. Al final de la misma vuelta, Ogura y Acosta copiaban al británico y estaban en el podio, mientras que Canet se acercaba por detrás. Pero a ocho vueltas del final, Jake se fue largo y Ogura y Acosta lo adelantaron, en el mismo giro que Acosta casi se iba al suelo, salvando la caída y dejando pasar a Dixon, cosa que puso a Augura en cabeza e hizo que se fuera un poco mientras Canet se deshacía de López. Y fue esa casi caída de Acosta la que le llevó a un long lap penalty y eso probablemente le costó la victoria. Sin embargo, al cumplirla, el de KTM pisó algo de verde, algo que está claramente prohibido por el reglamento y que suele ser sancionado con repetirla pero los comisarios optaron por no obligarle a ello, probablemente porque era una penalización sin sentido. En las últimas vueltas, delante, Jake Dixon adelantó a Gura y se fue, cosa que le proporcionó su primera victoria en la moto 2. Por detrás, Acosta aguantó los ataques de Aldeguer para conseguir la tercera plaza y Alonso López adelantó a Tony Arbolino en la línea de meta. Finalmente llegaba la última carrera del fin de semana y la última carrera del motociclismo antes del parón de verano de cinco semanas y no fue otro que Peko Vagnaya quien se llevaba la victoria con una Alex Spalgaro espectacular que subía al podium tras una nueva penalización por pisar el verde a Binder. El KTM tuvo un fin de semana para olvidar, no vamos a mentir. Con esta victoria, Bagnaglia sigue los pasos de Valentino Rossi tras ganar dos veces seguidas en Assen, siendo esta su decimoquinta victoria en la MotoGP. Fue una carrera tranquila en cuanto a adelantamientos. Binder se hizo con la primera posición en la salida, pero poco tardó Peco en recuperarla sin darles opción al propio Binder y a Betjeki, quien fue segundo. Brad cruzó, cruzó la línea de meta tercero pero como ya os hemos dicho, la penalización de una plaza lo dejó cuarto, con Alex heredando esa posición y subiendo al podium por primera vez esta temporada. Tras ambos, Jorge Martín fue quinto tras salir décimo y casi fue tercero, ya que cruzó la meta a nueve milésimas de Espargaró. Alex Márquez fue sexto a pesar de su long lap penalty y Luca Marini fue séptimo. Onda... Tuvo un nuevo mal fin de semana, donde Nakagami solo pudo ser octavo. Mark ni siquiera empezó la carrera tras tener su costilla rota. Iker Lecuona abandonó con problemas técnicos en la moto, como también le pasó a Miguel Oliveira. Y Estefan Bradal fue decimotercero. tercero. Franco Morbidelli y Augusto Fernández no solo cerraron el top ten en una carrera donde todo el mundo puntuó, porque solo acabaron 14 pilotos, sino que también conservan su récord de puntuar todos los domingos de esta temporada. Récord que también tenía Fabio Cortararo hasta que se fue al suelo en la tercera vuelta, llevándose con él a Johan Zarco, cuya preocupación no fue volver a la pista tras la caída, sino ayudar a su compatriota tendido en el suelo. Hubo más caídas y fue Jack Miller el primero que se fue al suelo y le siguieron Fabio y Zarco, Después fue el turno de Maverick Viñales, Enea Bastianini y Fabio Di San Antonio. También en Holanda corrieron las chicas de la F1 Academy y Adma Akwabasi fue quien se llevó dos victorias, con Carrie Schegner llevándose la primera en su trayectoria en la categoría. Y finalmente Maite Cáceres entró en los puntos, por lo que todas las pilotos en la categoría ahora tienen puntos. Eso fue todo el fin de semana pasado. Pero no os preocupéis, apretáos los cinturones porque el segundo fin de semana de sprint de la temporada se viene ya, en Austria. Con esto y un bizcocho, esa preview vendrá en el próximo episodio. Adiós.